0: Merhaba, Utku ben. Bir Türkçe rap bağımlısıyım. Bu bölümde hor görülen ama her nasılsa çok da dinlenen rapten konuşacağım. Türkçe rapten konuşacağız dedik. Türkçe rapi konuşmadan önce benim Türkçe raple ilişkimle onu anlatmak istiyorum biraz. Türkçe rapi yeni dinliyorum. Bir sene bile olmadı. Daha öncesinde sevmiyordum. Çok ön yargılı yaklaşıyordum. Ergen müziği olarak görüyordum. Yani müzik geçmişimde ile ilgili hiçbir şey yoktu diyebilirim. Ben de birçok işte çocuk gibi ergenliğimde Ceza ve Sagopa'dan haberdardım. Ama bunun dışında rapçi söyle, üçüncü kişi söyle desen. Türkçe rap için konuşursak söyleyemem. E, yurt dışından Eminem falan derdim. Ama yani onun dışında raple bir alakam yoktu. Ben daha çok rock dinliyordum. Progressive rock çok seviyordum. Pink Floyd'u çok seviyordum. Zaten tüm müzik dinleme olayım benim Beatles'a başladı. O dönemler İngilizce pek yoktu. Hatta hiç yoktu. Yani e, anlamıyordum neler dinlediğimi bilemiyordum. Sadece melodisine dikkat ediyordum. Veya işte Translateten çevirip bir şeyler anlayabiliyorsam. Eskiden Translate çok kötüydü çünkü. Onu anlıyordum. Ya Yanlış çeviriyordum çoğu zaman. Ama yine de hoşuma gidiyordu. Beatles bana bir kapı açmıştı. Hatta İngilizce öğrenmek konusunda bile Beatles bana bir kapı açtı. Beatles'ı dinledim. Sonra Beatles'ın melodileri, anlayabildiğim kadarıyla sözleri bana basit gelmeye başladı. Evet çok seviyordum hala ama bir aşama daha üste geçmek istiyordum. Ee, i̇nternetin bugünkü kadar hayatımızın içinde olmadığı zamanlardı. Evet çok internet e, ulaşımı zor bir şey değildi ama yine de sosyal medya yoktu. Sorabileceğim insanlarla buluşacağım platformlar çok yoktu. Forumlar vardı ve yaşım küçüktü. E, forumlara girmek istemiyordum. Çok küfürlüydü internet. Bambaşka bir dünyaydı. E tabii ki bir şeyler dinlemek istiyordum. Ne yapmam gerekiyordu? Google'ladım. Rock yazdım. Klasik rock yazdım. Bir şeyler buldum. Dinledim. Sonra bir hocamın tavsiyesiyle Pink Floyd'un Wish You Were Here şarkısını demiştim. Çok hoşuma gitmişti. Anlamı sözleri, çevirilerine bakmıştım. Çok hoşuma gitmişti. Bir Pink Floyd dönemi başladı bende. Pink Floyd dönem başlayınca her şey küçük görmeye başladım. Hatırlatayım yaşım küçük bu arada. Ya dedim müzik bu işte bunun üstü olamaz yani. Klasik müzik çok sıkıcı, bana gelmez. E bunun aşağısı, bunun aşağısı da yani ne bileyim anlam ifade etmiyor bana. Müzikal olarak bir şey yok diyordum. E bu tabii ki bir yanılmaydı. Küçük bir çocuğun yanılmasıydı. Pink Floyd'dan sonra biraz daha kulağım gelişti ve enstrümantal parçalara da yönelmeye başladım. Film müzikleri olsun. Klasik müzikler olsun. Hala klasik müzik çok sevdiğim bir şey değildir ama bazı parçaları severim. E, Vivaldi falan severim örneğin. Türkü dinliyordum. Ben bağlama çalıyordum. Birçok enstrüman denedim aslında ama bağlama da karar kılmıştım. Özel kursunu alıyordum. Ona yeteneğim olduğunu düşünüyordum. Onun üzerine yoğunlaştım. Diğer şeylerden uzaklaştım. Elektro gitarım vardı. Çalmadım, çalamadım. Ne derseniz artık. Ondan sonra sıra bağlamaya geldi. Bağlama çalabiliyordum. Çok hoşuma gitti. Ya gitarı denesem mi diye, devam etsem mi diye düşündüm. Fakat olmadı yani. Bağlama tek başına kaldı. E bundan dolayı olarak da tabii ki türkü çok seviyordum. Türkü dinliyordum. O yavaş yavaş Pink Floyd dinlemeye başlarken hissettiğim o bu müzik, diğerleri yerlerde pek müzik değil yanılgısı açılmaya başladı. %90 İngilizce dinlememe rağmen artık e, Türkçe müzikleri, türküleri Hor görmemeye başladım ki bu da aslında müzikal anlamda biraz büyüdüğümü gösteriyordu. Çünkü ön yargı programın ilerleyen saniyelerinde de bahsedeceğim gibi bence müzik için hatta hayat için çok çok tehlikeli bir şey. Yeni deneyimlerinizi kaçırtan boş bir duygu. Sonra ne oldu? Ben senelerce bunları dinledim. Bu şarkıların çoğu ya çok hüzünlüydü ya çok e, duygusaldı. O zamanlar benim çok hoşuma gidiyordu. Türkçe olsun, İngilizce olsun, e, sofistike müzik olsun, sofistike olmayan müzik olsun. Bunların çoğu bence duygusaldı. E, verdiği duygu hüzüne yakındı. Böyle çok gaz parçalar yoktu. Evet metal de dinliyordum, hard rock da dinliyordum. Ama yani bana kalırsa piyasanın çoğunluğunu onlar oluşturmuyorlardı. Sonra vakit geçti ve ben müzikten soğudum. Yani müzikten soğunabilir mi? Bazı insanlar müzik sevmez ama yani ben bunu duyduğumda şaşırdım bir insan nasıl müzik sevmez ya yani müzik sevmemek demek yani çok genel bir şey bunu genelleyemezsiniz. şunu sevmiyorum arabe sevmiyorum Türkçe sevmiyorum yok İspanyolca sevmiyorum diyebilirsiniz de, full olarak bütün olarak bir müzik sevmemek ilginç geliyordu ama bunu yaşadım kınamadığınız şeyi yaşamadan ölmezmişsiniz gerçekten eh, ondan sonra Böyle bir döneme giriş yaptım, müzikle hiçbir alakam yoktu, hayatımda çok büyük değişiklikler oluyordu ee, Artık hüzünle benim bir bağım kalmamıştı, tamamen kendimi kendi gelişimime adamıştım Spora başlamıştım, pozitif duygular, her şey çok güzel ama müzikte ben bunu yakalayamıyordum Böyle müziklere ulaşamıyordum Ve bu ne zamana denk geliyor? Yaklaşık olarak 1-1,5 bir, bir sene öncesine denk geliyor Böyle bir süre yaşadım Hayatım gittikçe pozitife gidiyordu fakat o en sevdiğim grupları bile dinleyemiyordum. Çünkü bana bir şey ifade etmiyordu ve müzikte en önemli şey size bir şey ifade etmesi. Neyse vakit geçti. O sıralar sanırım evet derin parçası çıkış yapmıştı. Mekanı sahibi. Ben Normander'i biliyorum. Eksik etek diye bir şarkısı var. Hiç de sevmediğim bir şarkıdır bu arada. Ergenliğimden hatırlıyorum şarkıyı. Aa dedim Normender ne yapmış falan girdim. Disine baktım. Cık, yok yani dedim bu kötü. Ben rap dinlemiyorum ama ben bunu hiç beğenmedim. Herkes çok beğeniyor. İşte Ezel'e cevabını vermiş, şuna cevabını vermiş. İyi de dedim yani güzel değil yani kime cevap verirse versin. Ben bunu tartışmıyorum. Bu basit bir şey bu rap bile değil yani. Rapten uzak bir şey gibi geldi bana dedim. Nitekim öyleymiş de çok sonra fark ettim. Normender severler kızmasın bu arada. Dis yazdım. Youtube'a dis yazdım. Ya dedim dis yazınca ne çıkacak? Merak ediyorum yani. O dönem sadece birkaç şarkı biliyorum. Cezanın, Sagopa'nın şarkıları hala. O dönemden kastım hala. Bir yıl önceki, daha doğrusu geçtiğimiz yazdaki bu ders çıkışı. Baktım. ilk çıkan şarkılardan birisi Patron. Patron ismini. Duyduğumu hatırlıyorum ama bir şarkısını dinlememiş olabilirim. Onu hatırlamıyorum. Muhtemelen daha önce hiç Patron dinlememiştim. Rapçi olan Patron'dan bahsediyoruz tabii ki. Kaybedecek ne kaldı? Açtım şarkıyı. Başladı. Eski Patron öldü. Rest in peace. Güzel. Dinledim. Pek bir şey ifade etmedi. Ya yani dedim güzelmiş ama yani kime dis atmış falan. Bir sürü kişiye dis atmış şarkıda. Respect denilen şeyi yapmış. Yani bazılarını övmüş. Respectle. Bazılarını yermiş. Sitem etmiş. Ama çok içtendi. Bunu anlamıştım. Birkaç gün geçti aradan. Ya baktım yani bir kere, iki kere dinlediğim şarkının sözleri ağzımda dolanmış. Nasıl oldu bilmiyorum. Uzun süredir de böyle bir şey yaşamıyordum dediğim gibi müzikten uzaklaşmıştım. Açtım tekrar. Dinledim. Araştırdım. Kimlere ne söylemiş falan. Kaybedecek ne kaldı? Kaybedecek ne kaldı? Yani geçmişe dair bir şeyler yaşamış demek ki adam artık kaybedecek bir şey olmadığını temiz bir sayfa açmak istediğini söylüyor. Pozitif duygularla söylüyor bunu. Pozitiften kastım da dönüşmek, değişmek, ilerlemek istiyor artık. O dönem tam olarak aradığım şey buydu. Ve bana çok iyi geldi. Defalarca dinledim. Suyunu çıkarana kadar dinledim. Dinledim, dinledim, dinledim. Ya dedim başka neler var acaba? Bu sırada Çevremdeki birkaç arkadaşım rap dinliyordu. Çok iyi dinleyiciler değildi. Biri ikisi hariç. Bir arkadaşım, ismini burada zikretmiyorum ama ismi T ile başlıyor. Buradan selam olsun. Hep rap ile ilgili bir şeyler söylerdi. Eskiden beri takip ederdi. Konusuna fikrine güvendiğim bir insan. Çoğu konuda da böyle. Ya dedi işte şu var bu var falan. Din, dinlemiyordum yani ben onları. Çünkü yani bana çoğunlukla bir şey ifade etmiyordu. Dinlediklerimde de hatırlamıyordum. Çünkü bence o kafaya daha ulaşamamıştım. Yani ön yargımı kıramamıştım. Bu çok tehlikeli bir şey aslında. E ne oldu? Ondan sonra ben onun dediği, önerdiği gruplara bakmaya başladım. C.G. E baktım ilk önce. C.E.G. bilmeyenler için. Trapanasyon diye bir albüm var. Bu arada trepanasyon kafayı delme işlemine denir. Trapanasyon yapmış ve e, bana kalırsa Türk çerepteki en iyi trap albümü. Neyse dinledim bir şarkı dinledim iki şarkı üç bütün albümü dinledim Müthişti. Ya dedim bu insanlar dolu. Lyrikalite denen şey bu insanlarda var. Bu insanlar da doluymuş. Bu insanlar da bir şey biliyormuş. Benim ön yargım boşunaymış. Dinledim ve dedim ki bu adam beni anlatıyor. Bu adam beni anlatıyor. Ondan sonra dinlemeye devam ettim. Jack bana bir kapı açtı. Kontkar'ı dinledim. Kont karı biliyorsanız işte pembe saçlı, e, kulağında tüneller olan böyle büyük küpeler olan. E, sokakta görseniz ya bu nasıl bir tip falan deyip belki çekineceğiniz belki de <gülüyor> deyip geçeceğiniz bir insan. Müziklerini dinledim. Ya anlıyorsun ya e, o kadar basit değilmiş bu işler diyorsun. O rap'in arkasındaki beat var ya ya ne kadar zormuş aslında diyorsun. Ya bunlar nasıl sesini kullanıyormuş diyorsun. Kontkar bu konuda ön yargımın kırılması konusunda en ama en büyük etki yapan rapçi oldu. Son noktayı koydu. Ne oldu? Tipine bakarak dinlemediğim, beğenmediğim, gülüp geçtiğim Kontkar şarkılarıyla beni çok etkiledi. Hayat hikayesini okudum. Nereden çıkıp gelmiş, ne yapmış? O ne diyor.com'un yaptığı geldiğim yer diye bir belgesel var. Rapçilerin hayatlarına geldikleri yerleri gösteriyor ve hepsi bu proje için bir tane şarkı üretiyorlar. Bir tane parça üretiyorlar. Beat yeni, sözler yeni yazıyorsun ve bununla ilgili bir albüm de var. Spotify'da yine bulabilirsiniz geldiğim yer albüm diye. Orada Kontkar'ın geldiğim yer şarkısını dinledim. Gerçekten çok etkilendim. Araştırdım, belgeselini izledim. Adam kendini var etmiş. Arkadaşları uyuşturucuya, çetelere, hapislere düşerken o müzik sayesinde rap sayesinde kurtulmuş. Bu beni etkiledi. Rap olmasından dolayı etkilemedi. Beni etkileyen şey dezavantajlı konumdaki bir insanın çalışarak inandığı şeyi yaparak üste çıkması, kendini ve belki çevresindekileri de kurtarmasıydı. O mesela o belgeselde geldiğim yer belgeselinde Kontkar'ın annesini gördüm. Kontkar'ın ismi Onur diye biliyorum bu arada. Yanlış olmazsa Orada annesi diyordu ki işte Ben işte yabancı müzik dinliyordum Onur'a da dinliyordum Ona bir şey aşılatıyordum Ya dedim Bu rapçiler sadece rap dinlemiyor ki Onlar da bizim gibi süreçlerden geçtiler Onlar da normal dinleyicilerin Süreçlerinden yaşadığı süreçlerden geçtiler Ne oldu? Onlar da bir şeyler dinlemişler Öğrenmişler ama rapte karar kalınmışlar Kimisi türkü söyler Kimisi başka şey yapar Kimisi marş söyler Buna ön yargılı yaklaşmanın bir manası yok. Sonuç olarak bu kontkarın hayatta etkiledi. Sonra daha da çok araştırdım rapçilerin hayatlarını, Ceg'in hayatını, işte patronun hayatını ki bu arada patronun ailesi de yani babası Beyin Cerrah, annesi şey diyebiliyorum. Lisede sağlık öğretmenliği yapıyor Mersin'e diyebiliyorum. Sonra kontkarın işte belgesini izledim dediğim gibi. Ceg'in çıktığı yeri babasıyla yaşadıklarını öğrendim. Hepsinin arkasında bir şey var. Hepsi dolu. Sonra fark ettim ki ben çok çok ama çok büyük şeyler kaçırmışım. Ve bunu tamamen ön yargıdan kaçırmışım. Ya Türkçe'ye hep de dinlenir mi ya? Diyordum kendi kendime. Bunu belki dinlendirme, pardon dinlendirmemiştim ama böyle düşünüyordum ya. Evet böyle düşünüyordum benim için rock'tı işte Pink Floyd enstrümantaldi çok sofistike şeylerdi. Ya ve bu arada bunları da hala dinliyorum. Çok da güzeller. Ama Türk çerep'in tadı bir farklı geldi. İşte bu geçtiğimiz yazdan beri yaklaşık olarak ben neredeyse tamamen Türk dinliyorum. Türk çerep e, Spotify listesini takip ediyorum. Bunun dışında sevdiğim sanatçılar var. Twitter'larını, Instagram'larını takip ediyorum ve bunu seveceğin düşündüğüm arkadaşlara da aşılamaya çalışıyorum çünkü bana bunu bir arkadaşım aşılamıştı ya diyorum şunu dinlesene bak ön yargılı yaklaşma e buradaki amaç ne yani ben Türk çerepin elçisi miyim çok mu şey biliyorum hayır ama yani insanların buna karşı bir ön yargısı var ve ben bunu kırmak istiyorum evet girizge yaptık şimdi şundan bahsetmek istiyorum Türk çerep neden yükseldi Türk çerep niye bu kadar hor görülüyor ama buna rağmen Birçok kişi tarafından da çok seviliyor. Niye mi? Hadi konuşalım. Şimdi bununla ilgili konuşulabilecek aslında çok şey var. Ben bunu maddelendirmek istiyorum. Sıralı gitmek istiyorum. Umarım bunu başarabilirim. Ya i̇lk önce Türkçe rapin zamanı geldiğini düşünüyorum. Her şeyin bir zamanı vardır. Ee, hayatta bazı şeylerin ritmi vardır. İnişler, çıkışlar vardır. Ve o ritim Türkçe rap için yukarı çıkan... Konuma geldi. O dalga boyunun tepesine geldi. Bu biraz şans kısmı. Şimdi biraz da somut kısımlarından konuşalım. Çünkü Türkçe rap gerçek. Şimdi senelerdir senelerdir Türkçe rap dışındaki şeylerden bahsediyorum. Dinlediğimiz müzikler özellikle pop. Gerçek değil. Sürekli bir sevgilimden ayrıldım. Nispet yapayım. Mesela deme takalım. Ondan sonra işte bak çok iyi durumdayım tarzı yani çok plastik plastik şarkılar. Ama Türk şarab gerçek ya. Onu hissedebiliyorsunuz. Hissetmiyorsanız yani dinlemiyorsanız bile böyle bir şeyler çağrıştırıyorsa ya en azından diyorsun ki bu bir şeyler yaşamıştır. Bu altından geçiyor. Başka ne? Türk şarab genel olarak mücadeleden bahsediyor. Ben 2020 yılında artık romantizmin ölmesi gerektiğine inanan bir insanım. Romantizm bitmedi tabii ki. Hayata karşı romantik bakmaktan bahsediyorum. Hayat çok real. Bir sürü şey oluyor. Hiçbirimiz, dünyanın tepesindeki insanlar bile istediğimiz konularda değiliz. Hep daha fazlasını istiyoruz. Bu insan psikolojisi. Hele ki günümüzde böyle mücadelenin, tepeye çıkmanın, yükselmenin çok ama çok önem kazandığı bir dönemde mücadeleden bahseden bir müzik türünün yükselmemesinin imkanı yok. Ve az önce Gerizgahta da bahsettiğim gibi. Türk çerepin içinde sıfırdan gelmiş. Annesiyle babasıyla ilişkileri çok kötü. Uyuşturucu bağımlılıkları yaşamış. Bunu atlatmış. Yani örnekler bitmez. Mücadele etmiş kısaca bir sürü insanlar. Bu bizi etkiliyor. Sonra. Türk çerep bence arabesk kültürüne bir cevap. Az önce dedim ya işte. Az önce dedim ya. Biz arabeskten bıktık. Artık yani ağlayan insan görmek istemiyoruz. Bunu mecazen söylüyorum. Yani biri gelip of sevgilimden ayrıldım bu ama hayatın gerçek acıları var. Bunlardan neredeyse hiçbir popüler müzik bahsetmiyordu. Bahsedenler nerede? atıyorum işte Pink Floyd'dan bahsettim ya Pink Floyd işte savaş acılarından bahsettiği albümleri var. Çok popüler mi? Değil. Kült ama çok popüler değil. Yani bu arabesk kültürüne bir kontra atak oldu rap. Ondan sevildi. Ben bunu iddia etmiyorum. Buna eminim. Dedim ya az önce bir de. Bir maddede böyle eklemişim. Pop gibi ruhsuz bir müziğe cevap. Diğer müzik türlerini hiç saymıyorum. Her müzik türüne saygım var. Herkese en küçük bir müzik türünün bile katkı sağladığını düşünüyorum. Islık bile insanın kulağına hoş gelir bazen. Ben bunu eleştirmiyorum. Ama pop son dönemde çok plastikti. Hele Türkçe pop. Hala insanlar 90'lar popu niye seviyordu? Mesela 2010-2015'teki popu çok sevmiyor. Çünkü 90'larda hala bir ruh vardı. İş gittikçe endüstrileşti. insan faktörü içeriden çıkartıldı. Doğru düzgün şarkı okuyamayan insanlara şarkılar okutuldu. Müzik bilgisi olmayan insanlar konserler verdi. Ve plastik, seri üretim bir şey çıktı insanın karşısına. Rap buna cevap. Rap buna cevap. Ve o, yine bu konuya bağlantılı olarak bir madde daha ekliyorum. Rap bireysel olarak yapılıyor. Evet bir endüstri. Hele Amerika gibi amatörlüğün artık yani ayıp bir şey sayıldığı bir yerde rap endüstrileşti. Ama rap popa göre veya diğer müzik türlerine göre daha kolay yapılabiliyor, daha bireysel yapılabiliyor. Eh, eğer yeteneğiniz varsa... Bir beat satın alırsınız veya bir beat yaparsınız. Yani rapin arka planındaki melodiden bahsediyorum, altyapıdan bahsediyorum. <gülüyor> Çok pardon. Üstüne şarkı okursunuz, editlersiniz. İyidir, kötüdür. Ama kendiniz yapabilirsiniz. Kolay kolay bir müzik grubu kurup çalabilir misiniz? Rap'te böyle bir esneklik var. İşte bunun da getirdiği bir amatör ruh var. Hala, hele Türkiye gibi... Daha bu işin tam olarak endüstrileşmedi yerlerde müthiş bir amatör ruh katıyor ve amatör ruh yani ilk hedefin para olmadığı o başlangıç gerçekten her şeye ama her şeye sporda olabilir, müzikte olabilir bir ruh katıyor. Ondan sonra hep bağlantılı şeyler söylüyorum aslında ama bence önemli. Rapin içinde küfür, seks Şiddet var değil mi? İnsanlar çoğu zaman bununla da eleştiriyor. Ya diyor tamam sansürsüz dedik de. Bu kadar da değil. Rap yani getto müziği, sokak müziği mi? Bunu da dinleyemeyiz ya. Burada küfür ediyor. Ben küfür sevmiyorum diyor. Ben de gerçek hayatımda çok küfür sevmiyorum. Sevmiyorum yani. Çevremde küfür eden bir insan oldu mu? Hele çok küfür eden bir insan oldu mu? Ya diyorum herhalde. Konuşaklık bir şey yok. Boşlukları küfürle dolduruyor. Ama rapteki küfür öyle değil. Bu yine bir kontra atak. Yine bir karşı atak. Bu plastik dediğim müzik türleri özellikle son dönemde endüstrileşen müzik türleri çok böyle ağdayla alınmış, cımbızla alınmış. Küçük küçük hazır edilmiş. İçinde olumsuz hiçbir duygunun olmadığı ama aslında her şeyin olumsuz olduğu bu müzik türleri yani inanılmaz derecede gerçek hayattan kopuk. İnsana gerçek hayatlarında küfür de ediyor. Sevmeyebilirsiniz ama gerçek hayat bu. Hakaret de ediyor. Şiddet de var gerçek hayatta. Rap'in içinde bunlar var. Hip hop kültürün içinde bunlar var. Bu iş daha Amerika'da Manhattan'da Harlem sokaklarında doğduğunda işin DNA'sına bu katıldı. Rap'in içinde bu var. İnsan müziklerde, filmlerde, sanatın içinde şiddeti görmeye açtır. Tarantino filmleri neden izleniyor? Şiddet de sanatlaştırılabilir. Tabii ki gerçek hayattaki şiddetten bahsetmiyorum. Sanatsal olanlardan. Eh, bir diğer madde. Diğer türler oldukça eskide. İnsanlar artık farklı bir şey duymak istedi. İnsanlar ne kadar değişime ayak uydurmak istemese de, değişim öyle bir dalgadır ki gümbür gümbür gelir. Önünde duranları yıkar. Bu da öyle bir şey. Birçok kişi sıkıldı. Pop duymaktan sıkıldı, rock duymaktan sıkıldı ki... Ben çok sevmeme rağmen ben bile sıkıldım. Farklı bir şeyler duymak istiyordu. Rap buna ilaç oldu. Ve son olarak, birçok üretici var. Kendi evlerinde rap yapabiliyorlar. Bir iki kişi toplanıp rap yapabiliyor. Kendi başına yapabiliyorsun. O tatuyum var. Yani sesin çok da güzel olmasına gerek yok işte. Sen bilmem neler var. İsimlerini doğru bile okuyamadım. <gülüyor> Pardon. İsimlerini doğru bile okuyamadım şeyler var. Yani herkes yapmaya çalışıyor ve herkes yapınca birçok şey oluşuyor. Demokrasi gibi birçok ses oluşuyor. Bazı seslerden güzel olanlar ön plana çıkıyor. Hızlı bir şekilde ve günümüzün, çağımızın üretimine ayak uydurabiliyor rap. Diğer müziklerin yapması bu kadar kolay değil. Kolay olmamasının sebebi rapin basitliğinden dolayı değil. Tekrar ediyorum. Diğer müziklerin çok endüstri, endüstrileşmesinden dolayı. Evet, üçüncü bölümümde rap'e karşı olan ön yargıdan bahsedeceğim. Evet, her şey gibi insanoğlu ilk önce ilk gördüğü şeye nasıl ön ile yaklaşıyorsa rap'in çıkışına da öyle yaklaştı. Rap çok uzun bir süredir aslında var. Harlem sokaklarında çıktı, tüm dünyaya yayıldı, Türkiye'ye geldi, senelerce underground kayıtlar yapıldı ve bugün popüler oldu. in oldu? Mainstream oldu. Ve insanlar ön ile yaklaştı. Bu da şarkı mı ya? Abi bunlar da sanatçı değil. Ya arkaya bir tane bir şey koyuyorlar işte bitmiyorlar ne diyorlar okuyorlar geçiyor. Bu kadar kolay mı? Şunu konuşalım. Hayat her şey dışarıdan olduğuna göre normal olduğuna göre daha kolay gözükür. Şu an podcast yapıyorum ya. Aslında o kadar zor bir şey ki konuşmak. Normal hayatta konuşabilirsiniz. Ama burada konuşmak zor. Birileri video çekiyor ya. Ya çekilir be abi. Bir müzik basarsın arkaya. Öyle değil o iş işte. Şimdi niye önyargılı olmamalıyız? Lafı uzatmadan girelim. Önyargı kötüdür. Sizi hayatın tatlarından uzaklaştırır. Rap içinde böyle. Dinle abi. En fazla 2 dakikan 3 dakikan gidecek. En uzun rap şarkısı ne kadar? En uzun Türkçe rapte bildiğim şarkı 20 dakika. <gülüyor> Merak etmeyin. Genelde Türkçe rap şarkıları 3 dakika 4 dakika. Birkaç tane dinle. İlla sevdiğim şeyler bulacaksın. Bulamadın mı? Ziyanı yok. Ben de rap sevmiyorum dersin. Ama bu rapin kötü olduğu anlamına gelmez. Sen sevmiyorsun. Ben de mesela atıyorum Beethoven sevmiyorum. Sıkıcı geliyor. Beethoven kötü mü yapar mı? Yoo. Beethoven iyi olduğuna herkes karar kılmış durumda. Ve ön yargı kırıcı ikinci cümlem. Arkasında büyük bir emek var. Rap yapmak aslında çok da zor bir şey. Evet bazı türlere göre üretimi kolay. Ama işin içinde başka zorluklar var. Bir kere bir şey... Çok kolaylaşıyorsa aynı zamanda çok da zorlaşıyordur. Kafanız mı karıştı? Mesela satrançtan bahsedeyim. Konuyu çok dağıtmadan tabii ki. Satranç tahtasında kareler vardır. Belli taşların belli hareketi vardır. 4-5 yaşındaki bir çocuğa bile öğretseniz birkaç gün içinde hangi taşın nereye gideceğini öğrenebilir. Aslında bakıldığı zaman kuralları basit bir oyundur. Ama satranç şampiyonu Magnus Carlsen olmak çok zor değil mi? Günlerce çalışmayı ister. Rap'te böyle. Mike'ı okumak yani mikrofonu okumak. Üstüne bir şeyler yapmak. Beat yapmak. Bu iki sesi birbirine mixlemek. Yeni bir şey bulmak. Orijinal olması. Bunun için Spotify'a bir kapak fotoğrafı yapmak o kadar zor ki. Bir de klip çekiyorsan of. Para istiyor. Zaman istiyor. Özveri istiyor. Yetenek istiyor. Yani senden ne verebiliyorsan onu istiyor. Yani bu da şarkımı. Bu da zor bir şey mi? Kolay deyip geçmek çok kolay. Evet bir diğer madde. Hmm, Önyargılıyım ama bunlar da çok Amerikan özentisi. Dostum rap zaten Amerika'dan geldi. Rock yani o da aslında Amerika'dan geldi. Türkü buradan geldi ne güzel. Ama bu bir iyilik kötülük belirteci mi ya? Abi isterse Afganistan'dan gelsin. Bunun bir önemi yok ki. İçinde Amerika'ya dair şeyler olabilir. Dedim ki bunun DNA'sını Amerikanların, oradaki zencilerin çektiği zorluklar var. Şiddet var. İsyan var. Sevmeyebilirsin ama biz bir şey ekliyoruz ki adı Türk şerep. Aslında özenti falan da değil. Her esinlenmeye özentilik deseydik kimse bilim bile yapamazdı. Yararları var. Rap'in yararları var. Cildinizi çok güzel yapıyor. <gülüyor> Hayır. Rap'in şöyle bir yararı var. Bu işi yapmak isteyenler var. Müzisyenler var. Adam gerçekten müzisyen. Ama rock yapmak istemiyor, metal yapmak istemiyor, onu yapmak istemiyor, bunu yapmak istemiyor. Bakıyor ki rap'iymiş ben bunu yapmak istiyorum. Ve bir şeyler yapmak isteyen, bir şeyler üretmek isteyen insanın karşısında durmamak gerekiyor. Eğer birine zarar vermek istemiyorsa, birine zarar vermek istiyorsa bu ayrı bir konu. Bunu geçelim. Ama rap yapmak isteyen insan müzik yapmak istiyor. Böyle gençler var. Bu gençler uyuşturucu kullanacaklarına şarkılarında uyuşturucuyla ilgili şeyler anlatsınlar. Şiddet olaylarına karışacaklarına rap dinlesinler, rap yazsınlar, rap okusunlar, beat yapsınlar. Aynı spor gibi. Küçümseyecek bir şey değil. Toplum böyle küçük küçük şeylerle ilerler. Ve sonra insanın rahatlamaya, şiddet duymaya... Kendisi yapmadığı şeylerin yapıldığını duymaya da ihtiyacı var. Tıpkı podcast gibi, tıpkı video dinlemek gibi, tıpkı kitap okumak gibi. Değil mi? Öyle. Bunu dinleyip boş olduğunu iddia ediyorsun. Tamam, belki de bazen boş şeyleri dinleme ihtiyacım var. Bazen yemek yerken Avrupa Yakası'nın eski bölümlerini açıyorum. Bölümü belki 2-3 kere izlemişim. Video klibini belki 3-4 kere izlemişim. Ama ne bileyim o an kafamı boşaltıyor. İnsanın buna da ihtiyacı var. Ve son olarak. Sofistika insanlar, normal insanlar da rap dinler. Son önyargı kırıcı. Ben genel olarak rap kitleye göre daha sofistike bir yaşam yaşadığımı, daha sofistike zevklerim olduğunu düşünüyorum. Rap konserine gittim, rap konserlerini biraz biliyorum. Söyleyebilirim ki oradaki insanlardan, yaşça büyüktüm zaten ben 25 yaşındayım. Gittiğimde orada yaş ortalaması, 19-20, çok zorlasan 21'di. Eskiden rapi zaten ergenler dinliyormuş. Ben bu insanlara göre mesela kendimi biraz daha sofistike görüyorum. Ve benim bildiğim çok sofistike zevkleri olan, hayata dair çok e, büyük tatları, zevkleri olan insanlar da rap dinliyor. Dinlediğiniz müzik, giydiğiniz kıyafet, sevdiğiniz film, bunlar sizi değiştirmez. Yani bütününüzü değiştirmez. Küçük bir parçanızı değiştirir evet. Ama bunlar iyi kötü yapmaz. Ya benim bir arkadaşım var. Red Metal dinliyor ya. Yani ben sevmem mesela. Scream'leri falan çok seviyor. Ama bu iyi bir insan yani. Death Metal dinledi diye işte intihara yakın millete zarar veren bir insan değil ki. Değil abi. Yani rap dinlemek sizi öldürmez. Merak etmeyin. Bu her şey için geçerli. Hep söyledik. Bu bölümde herhalde ana fikri o aslında. yargılı olmak size bir şey kaybettirir. Bu konuda aslında bir şarkı önereceğim. Onu da dinleyin. Evet, çok konuştum. Aslında konuşulacak çok da şey var. Bu benim doğru düzgün ilk bölümümlü. Rap hakkında konuştum. Türkçe rap hakkında konuştum. Umarım bir şey söylemeyi unutmamışımdır. Katkı yapmak istiyorsanız, soru sormak istiyorsanız e-mail adresime, instagramıma yazabilirsiniz. Eleştirmekten çekinmeyin. Çok teşekkürler. Son olarak hiç rap dinlememişler için bu bölümün anlam ve önemine uygun 3 parça önereyim Belki dinlersiniz, belki fikriniz değişir. Belki de sadece farklı bir şey tatmış olursunuz. Kardan geldiğim yer. 2. Jack Tanrı. C-E-G diye yazılıyor söylediğim gibi. Jack'ten Tanrı. Dinlemenizi öneririm. Vio. Yakın bir zamanda vefat eden bir rapçi. Aspavo'yla güzel bir şarkısı var. Aspavo sonradan katılmış Video içinde. Mutlaka dinleyin. Ve beni dinlediğiniz için çok teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.